0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿。啊，我们结束了之前的一个小小的关于水的一个系列啊，嗯，也不算系列对吧？就是几个凑到一起的故事，<笑>对，巧合都是水的故事，对，跟水库相关。嗯、啊，今天呢，我们就换完口味然后是那本哥这边给大家讲一个全新的。也算是比较有意思的一个故事吧。对，呃，这个故事的名字呢叫《梦境追凶》。呃，故事的来源其实是我们国家的一档法治栏目，就是《今日说法》，当年小撒主持的。嗯，那时候还是撒贝宁主持是吧？做这期节目的时候是吧？对对对，呃，这个故事呢发生在十三年前，就从今天起算是十四年前，就从今年开始算是十四年前是吧？对，就是二零零八年的时候。嗯。腿哥是最近是老在看这个今日说法，对吧？对，我都已经看了两三年了，挺好看的啊。<笑>对，对、啊，前两天腿哥还在我们那期节目里面推荐了今日说法，看来腿哥真的是这个忠实观众啊。对对对,<笑>对，对，争取做一个知法懂法的一个良好市民、良好公民，对良好公民。对。对<笑>对其实这期《梦境追凶》这种的，有点就不太像那个《今日说法》的风格，有点像那个比如说《走进科学》、江西电视台这么，江西卫视那个叫啥来着？不知道呀，就也是讲这种神神叨叨的故事的，啊，传奇故事啊，哦、以前小的时候也特别乐意看。对，这种,这种栏目挺多的，对，就揭秘性质的，就讲的神神叨叨的，感觉挺玄乎。其实最后都是那种走进科学。对我强行给你用科学解释一下。对我之前特别喜欢看一个呃法治栏目呢，是哪个台播的我不记得了，但是那个节目的名字叫《古今奇案》，就是一个老教授叫白桦，他讲的那个就是明清奇案呀、啊，就特别好看。大家如果感兴趣的话，可以去网上去搜一搜，就直接搜“明清奇案”就可以了。就有点类似于说书了一样，对吧？呃，不是说书，就是古代的那种，就是明明朝和清朝两个朝代啊，被记录在案的那些奇奇怪怪的案件，就相当于现在的这个呃大案要案、奇案，特别有故事性啊。那里面的节目每一期，其实咱们都可以拿来讲的，有点像之前我们讲的那些关于古代鬼故事的那种感觉，对吧？对对。对嗯，行，我觉得可以后期，呃，找个机会给大家整理几期，然后是我们再开一个小系列，对吧？对，我们可以就是古今奇案类似的。对，嗯，包括最近我们也最近都在讲这种八九十年代的故事，正在准备一个关于就八九十年代民间的一些冲突了，或者是一些就是大的那种刑事案件的这种小系列，也在跟大家做准备。对，包括中国为什么禁枪了，对吧？然后是从哪个事件引起的，这些大家也敬请期待一下。哈哈，<笑>对，嗯，那个你相不相信梦啊？就说到做梦啊，就是我记得很清楚的，就是小的时候经常也不经常嘛，就是会梦见自己去某个某个地方，然后结果就是有一天会真的就路过这个地方，就这种梦还确实有人也做过，嗯，就是有，人。或者感觉就是你在你在那个现实生活中就有突然间某天碰到的事情或看到的人，就感觉。好像似曾相识似的，就好像就在梦里见过一样。对，就是某一个生活场景，感觉就是特别似曾相识，对吧？对对对，应该每个人都有过吧，是吧？而且这个好像是一个就特别奇幻的一个现象吧，就是大家可以上网搜，或者是咱们听众里边肯定也有，就是亲身经历过的，就是刚才我说的那种情况吧，就是感觉这个事情就像之前梦见过一样，我去过一样，但是你是第一次过来。或者、哦、你第一次碰到这个人，就这种感觉，嗯，就很神奇、很奇妙吧？我觉得，对这种现象是有人去研究的，对，但是呢，至今也没有一个非常能够完美解释的一个科学的说法，对，而且有一些，就大家有没有觉得，就做梦的时候，比如说各种梦到很关键的节点，就你都会自然而然的醒，或者就是被什么东西打断，就回不去那个梦里了。<笑>对对对。就像昨天还是前天晚上，我就做了一个梦，我梦到我去跳伞了，还是怎么地的。前期工作呀，就是准备的一大堆，就各种就准备手续，乱七八糟的，整各种活儿整的很齐全。结果要跳伞的那前几分钟前，然后说我醒了，被叫下楼去做核酸
1: 了
0: 。<笑>嗯，非常好。然后做完核酸再回来，再躺着再睡觉，就回不到那个梦里了。那行吧，那我们开始今天的故事吧。对，然后是那个就进入我们今天的梦境。对，故事呢发生在二零零八年，在二零零八年六月的某一天，啊，这个吉林省长白山市公安局接到了一个报案，说有一位叫这个宋少东的一个村民，在自家门口的柴火垛底下发现了一件带血的男士迷彩服。然后呢，初步的这个推断啊，应该是在打斗的时候把这个血液喷溅上去的。你想流了这么多的血啊，把一件衣服都给染成了这种血色，那肯定是说一起比较重大的一种伤人事件。嗯，后来呢，村民又有一些辨认呢，说这个迷彩服是他的邻居叫张永成的。嗯，然后呢，这个血迹呢，后来做了一个鉴定啊，也是和张永成的血相吻合。而这个时候呢，张永成其实已经失踪一周时间了。嗯，那这个张永成呢，他其实是两年前从辽宁老家来到长白山做生意，做这个山货生意。嗯，然后呢，他有一个合作伙伴叫刘小林，是一个女大啊，一个少妇。他们呢是合伙的关系，然后呢经常是相互帮忙。一起打理山货，然后有时候就一起到市场上去卖货。据这个警方找刘小林去了解之后，都觉得是二零零八年六月十一日晚上十点左右，张永成和他打理完这个山货之后呢，就回家了，然后之后就再也没有出现过。那他走的时候呢，身上穿的就是这个迷彩服失踪了，也就是这个张永成是和这个他的女合伙人。最后一次见面就是在你刚才讲的那个时候结束完以后，<对>然后是他就穿着那个算是案发现场吧发现的那个被染成红色的那个迷彩服离开的，对吧？是的。也就是说，他从那天晚上可能某个瞬间他就或者后续的就是哪一天他就遇害了，对吧？是的。但是张永成的家和这个刘晓林的家啊，就住隔壁，嗯、两个人的家门口的距离也就是二十米，其实正常人走路的话、嗯嗯、就很奇怪了，对,对吧？正常人走路的话，也就是一分钟，啊，步行一分钟。但是这个人在留下一件血衣之后，就平白的失踪了。然后长白山警方呢，嗯、就到这个张永成家里去做调查。门呢是可以正常打开，窗户呢完好无损，屋子里面也没有任何打斗的痕迹。床头柜的这个抽屉里面啊，还有几百块的现金都完好无损。嗯、他换好的衣服呢，也没有被带走。那也就是说，张永成他是自己一个人过，对吧？呃，对。但是警察分析就是，嗯，根据这些种种迹象啊，嗯、分析张永成不是离家出走，也不是说在家里面遇害的，那很有可能，嗯，就是在那一分钟的路上遭遇不测，嗯、对，然后就失踪了。嗯，那警察一看人口失踪，是吧？那这种其实是属于重案了，然后警方呢也比较重视。然后呢，在展开这个调查之后啊，就在这个距离刘小林家门口大约十五米的一个沙堆底下，发现了一些暗红色的疑似血液。同时呢，还有村民反映啊，就是在十一日的晚上，曾经听到沙堆旁边有吵闹的声音。哦，当时呢，以为是打架，嗯，但很快就没声音了。所以就是说，张永成其实应该是从刘小林家里出来之后。嗯嗯啊，在、哦、步行了四十五秒之后，将近一分钟吧，还剩五米的距离就到家了。然后呢，他就跟别人产生了冲突，嗯，然后人就失踪了。那个什么张小玲就有很大的嫌疑的，对吧？呃，是刘小玲啊，对，刘小玲就有很大的嫌疑的，对吧、哦？不是，这时候还没有怀疑到他，但是警方呢也要开始调查嘛。那你这个人丢了，得先找人嘛，对吧？然后就找了好几天，嗯、这个生不见人，死不见尸。这个时候呢，就是长白山市的公安局就收到了另外一处警方打过来的电话。这个警方呢，在电话里面反馈说，有一个叫张燕的女子打电话报警，说她弟弟遇害了。然后呢，她弟弟就被埋在了某某某某地点啊，就是说的特别的详细。然后警方还说，这个张燕呢，就是被害人张永成的亲姐姐。嗯，对。然后张永成呢，在梦里跟他说出了自己的埋尸地点，是在长白山下的一个铁道的旁边儿。好家伙！对，张燕做完这个梦之后呢，就非常忐忑啊，然后呢，马上给弟弟打电话，嗯、也联系不上。他觉得那弟弟可能真的是遇害了，然后呢，就报了警。也就是说，那个就是这个受害者直接跟他姐姐托梦，对吧？对，就是张永成跟他亲姐姐讲啊，我被杀了。被埋在了火车站以西的呃沿铁路线的南侧，然后这个地点呢，呃，就是警方觉得很荒谬啊，但是警方还是决定信一次啊，嗯，对，因为警方也找不到人嘛，对吧？虽然说这个没有任何的科学依据，但是张燕的说的位置啊就特别具体，就好像这个人去过那里一样，描述的非常详细，说埋尸地点的边上有一个小道可以走人，沿途都是灌木丛，对，嗯然后警方吧，就是说，为了不放过，既然有线索，对对对对，也为了安抚张燕的悲伤情绪啊。然后长白山警方就顺着他指的这个地点啊，做了一番勘察。嗯，最后啊，在一处无人区的铁道旁边，发现了一块非常反常的沙土地。嗯、果不其然的，对土质的感觉呢是被人翻动过。然后警察呢对这个地方展开了发掘。最后，在下面就挖出了一具男尸，这个尸体呢、嗯、正是失踪多日的张永成。然后沙地的周围呢也没有打斗的痕迹和血迹，所以说这个尸体啊应该是从别处就是遗失过来的，运过来的。你看是不是很巧合？他姐姐对，所以说这个张永成肯定是在别的地方他已经遇害了，然后是又被犯罪嫌疑人给遗失到这个荒区的一个铁道路边，对吧？对，在这儿呢，就是进行了埋尸。
1: 嗯
0: 嗯，然后法医呢对张永成的尸体啊做了那个检测，在他身上呢一共有十三处伤口，嗯、其中呢有一刀是直刺心脏，这个呢是他的一个致命的伤。那张永成身上和家里的钱财都没有丢失。嗯，警方推断啊，那这不是为财杀人，要不惹到仇家了，要不就是感情纠纷，对吧？对，要么是仇杀，要么是情杀，对吧？嗯，然后张永成的死亡时间啊，就是经过法医鉴定，正好是六月十一日的晚上八点到十一点左右。但是我觉得这一段推断就是有点扯了啊。嗯，因为前面那个刘晓丽已经说了，晚上十点以后、嗯、张永成从他那里出来，你法医还弄了一个八点到十一点左右，你直接十点到十一点左右不就更准确了吗？是不是？法医就是为了凸显自己的一个对计算性，对,对吧？十点左右出来的，<笑>那其实路上也就一分钟的时间，<笑>对吧？实际上也就是十点前后就遇害了。嗯、你看我的推断是不是比法医推断的要更细致一点？<笑>对,对对，对。拿着答案往前推公式，你确实推推的很准。<笑>是啊，前面他不也说了吗？法医在找到尸体之前，人家警察不是也问过了吗？刘小林已经说了十点钟以后走的，对不对？嗯。然后尸体呢就找到了，鉴定结果呢和当天晚上大家的反馈呢也是一致的。那这个时候呢，这个疑点啊就越来越扑朔迷离。嗯，就是为什么张燕这个梦中所看到的埋尸地点和现实完全一致？嗯、这个托梦这一说是不是真的可靠？嗯，那张燕这么说的目的又是什么？对吧？对。然后呢，他到底是一个什么样的角色？然后呢，警察呢就也开始对他展开了调查。警方最开始呢是把张燕列为了最大的嫌疑对象，就是觉得是他杀。对，因为在那个科学的面前，对吧？你这种托梦和那个就是梦境中给你指出答案的，就在一切科学面前都是不成立的。<笑>对，那就开始问他是不是说这个坚守自盗，是吧？对，就是。但是呢，做完了调查、啊，就发现其实张燕呢并没有离开过辽宁，就是在发生这件事情之前都没有离开过辽宁。嗯，而且呢，他和弟的关系呀、啊，感情特别好，嗯，也没有作案动机，对吧？家里也没有什么金矿呀，什么产业要继承，嗯，对，所以呢，杀人凶手这个不可能是他。但是至于说他为什么能知道这个案件的这个关键藏尸点，然后呢，这个大家也不得而知
1: 。嗯
0: ，就像刚才说的，那排除了这个为财杀人啊，不是财杀。那就剩下仇杀和情杀，对。然后村民呢，又都表示啊，这个张永成呢，为人热心，平日呢不与人结仇。但是呢，在他这个遇害前一个月，有邻居看到他和一个叫李梅的小姑娘大吵了一架，而且呢差点动手。警方觉得呢，这个这么大的线索，对，是个,是个侦查的方向。然后呢，就去找李梅去了解情况。跟李梅做完调查之后啊，就发现李梅和张永成是老乡，两个人呢是同居关系，嗯，但是呢吵架之后呢就分手了，分手之后李梅呢也再也没有出过远门，所以呢这个李梅也不是这个嫌疑人，但是李梅为什么和张永成吵架？据李梅的这个交代啊，是发现张永成在外面有了别的女人。而那个女人呢，还不是别人，正是张永成的这个生意伙伴刘小林哦。对，就是两个人就是邻居啊，又是生意伙伴，可能这个时间长了，就好到好到一张床上去了，日久生情了呀。对，但是刘小林和张永成是情人关系这一点啊，就是警方在最开始调查的时候，吴小林并没有说，他隐瞒了、啊，没有说。对，但是呢。一这个经过李梅的这个供述啊，呃，刘晓林被迫也承认了他和张永成的不正当关系。嗯，然后呢，就表示啊，这个自己的丈夫很少在家，两人呢，就他和张永成，就因为卖干货啊，朝夕相处，然后日久生情啊，这样产生的不正当的。干柴碰到猎户，烈火。但是张永成的死会不会和这个两人的感情纠葛啊有关系？嗯，警方就开始顺着这条线索去调查。这时候呢，调查对象呢就变成了刘小林和刘小林的老公。嗯，就经过调查，发现刘小林和张永成之间啊没有经济矛盾。其实我们知道，这个生意伙伴之间啊最大的矛盾一般都是呃分赃不均啊，都是经济矛盾。对对，但是发现这两人的关系啊确实是很好。就是这个钱呢，都是由刘晓玲掌管，那这样的话，两人就不存在这个经济矛盾，嗯，然后感情呢还挺好，两个人，所以呢，刘晓玲和张永成之间，对吧？就是没有经济矛盾啊，感情呢也非常的好，嗯。而在案发当晚啊，就是呃，刘晓玲呢一直是跟他的弟妹待在家里，没有出门。所以呢，把这个嫌疑人啊，就重点列为了这个她的老公，嗯，叫顾大海的一个人，嗯，顾大海呢，平时呢是老实巴交的啊，他对刘小林也是言听计从，
1: 嗯
0: ，就是有两点可疑啊，就是顾大海呢，工作是在做铁路的维护工，平时大部分啊都在单位值班，回家非常少，嗯，这说明这个他对铁路很熟。对对，对铁路沿线特别熟悉。对，而张永成呢，也正好是埋在了铁路线的旁边。对，对吧？然后在张永成的遇害当晚，顾大海没有回家，在单位值班，而且只是他一个人值班，没人给他提供不在场证明，对吧？嗯、谁知道你是不是半夜偷偷回来，是吧？嫌疑很大呀。对呀、啊，嫌疑非常大，对吧？你要知道自己戴了一顶非常好看的帽子，很可能会这个，对吧？怒向心头起，恶向胆边生啊、哦！对，可能就会去杀人。嗯，然后警方就开始对胡大海和刘小林的这个关系啊做调查。嗯，呃，很快呢，发现这个刘小林不是一个简单的人物。嗯，他不仅有张永成这一个情人。嗯。还有一个叫韩志刚的人，好家伙，女版海王啊！对，看来这个顾大海冬天冻不着啊，这个帽子挺多。啊。<笑>对，<笑>然后就在张永成遇害的这个第二天啊，叫韩志刚的人突然就失踪了，嗯，谁也联系不上，嗯，手机也无法接通，嗯、对吧？你看这个人是不是嫌疑也很大？嫌疑感觉就也比较重，对吧？感觉有点像畏罪潜逃一样。对，是啊。然后这个韩志刚呢，呃，其实他是最早跟刘晓林啊混到一张床上去的，也就是他是小三儿，对吧？对。然后张永成是小四儿，对，小三儿看小四儿不太顺眼，对吧？对。嗯。<笑>然后刘晓林最开始是跟韩志刚，对吧？混到一起，但是后来呢，嗯、就发现啊，这个时间长了，就发现这个韩志刚呢。这个人啊，心胸狭窄，占有欲很强。
1: 嗯
0: ，就是只要别的男人和刘晓玲多说几句话，他的反应就会非常强烈。然后还经常在顾大海在家的时候就去找他。我这真的是顶分作案呀！对，这哥们儿不行啊。这个，你既然出来耍朋友，对吧？你既然动了真情，这可不太行啊，违反了道上的规矩啊。<对><笑>走心了，走心了。然后呢，这就引起了刘晓玲的不满。嗯，然后、啊、就刻意呢避开他，疏远他。嗯，那刘晓玲和张永成的事儿啊，就是后来韩志刚也有所察觉。其实，在村里边，就这种搞破鞋的事儿根本就瞒不住，只要搞了，然后马上村里面全都知道了。好家伙，嗯，村里的所以呢，韩志刚前村大姑后吞老姨，那就马上传开了。必须的，就是农村的那些小道消息传播的，那、嗯、比电视都传的快。对对对，国家政策老百姓不知道，但是这种事情你去传吧，嗯、三庄五里的人都都会知道。嗯，再添油加醋一描绘，我的天呐，声情并茂，就跟他在现场看了、啊、似<对>的。呃，然后这个韩志刚呢，还发生了一件当时做的比较急的一件事情啊，嗯，就是在张永成遇害前两个月的一天晚上。他闯进了刘晓琳的家中，嗯，表示啊，知道他和张永成之间的关系，希望两个人呢以后不要了往来了
1: 。就此打断，就给断
0: 了。对，但其实这个韩志刚完全没有道理啊，
1: 嗯
0: ，对吧？你没有任何的这个权利去要求。对呀、啊，人家老公还没说啥呢，对吧、啊？你这你这小三，你还要求挺多。嗯嗯、对，她老公可能也是不知道啊，嗯，但是真不知道假不知道，这个也难说。啊。嗯。然后警方继续调查的时候啊，就是这个韩志刚的弟弟表示啊，当天晚上十一点啊，他是看到哥哥在家的。嗯，这呢其实就提供了一个不在场证明。嗯，警方虽然说不能凭借他弟弟的一面之词就让他洗脱嫌疑，对吧？但是起码说现在没有证据证明韩志刚是杀人的。嗯，就他的嫌疑降了一级，对吧？对。然后呢，张燕那个奇怪的梦啊。嗯然后两个情人和刘晓林的特殊关系，然后还有这个，呃，顾大海绿帽丈夫的这个尴尬处境，嗯，这些事情呢，大家都觉得这个案子应该还是要在刘晓林的身上打开突破口，嗯，然后这个警方就不停的盘问嘛，警方那个呃刑侦手段，还有这个审问犯人的手段。啊。大家可以去查一查，特别多。一般人的心理防线在警察的那个专业的就是、呃、工作面前啊，很、嗯、很容易就会被突破。哦、对，软硬兼施，对吧？对。后来刘晓玲就终于说出了他心里面一个担心的细节，就是、嗯、他家里面有两把刀，嗯，突然不见了。对。然后在张永成遇害的前两个月，他曾经看见过。顾大海把两把刀藏在了自家的衣柜里，嗯
1: ，
0: 但现在呢却找不到了。你看，这个时候谁的嫌疑最大？她老公。对，顾大海的嫌疑一下子啊就被无限放大
1: 了
0: 。嗯，就警方推测，可能是说发现了这个妻子出轨啊，然后手刃轻敌。嗯，然后张永成的姐姐张燕最开始。收了顾大海的钱，啊，选择原谅，但不忍心弟弟抛尸野外，所以假借托梦的方式告诉了警方。但是张燕和顾大海是怎么知道的这个关系？这个反正也是一种推断，啊，一种推断，是什么意思？就是张永成他姐张燕和顾大海还有一推，妹妹，就是这个案子里面没有说啊，节目里面也没有说，但是可能是怀疑。张燕可能是通过某种途径知道了这种关系，嗯，然后再再把这个事情给给警方给对说出来，是吧<对>？<说>对对对，嗯，这个时候呢，那警方把顾大海呢就列为了第一嫌疑人，然后对他呢又进行了审讯，嗯，然后顾大海呢却直接否认了那两把刀的存在，并表示自己根本不知道妻子和张永成之间的关系，对吧？嗯。对吧？也不知道在自己头上是有帽子的。嗯
1: ，
0: 我从来不知道自己这么绿。<笑>对，然后呢，就在警方这个一筹莫展的时候啊，顾大海的弟弟主动送来了新的证据。嗯，就是那两把刀。嗯，对，那两把消失的钢刀。对，这个事情的缘由是这样：，就是顾大海在发现张永成被害之后，嗯，偷偷交给了弟弟一个包裹。然后弟弟呢，打开一看，就是两把钢刀。嗯，然后顾大海还交代他不要说出去。嗯，然后呢，弟弟呢却担心这两把刀会有什么事儿，然后呢才把这把刀，才把刀送到了这个公安局来。嗯，但是警方对这个刀啊进行了化验、法医检测。嗯<验>，对，发现这个刀啊非常干净，上面呢没有指纹，也没有沾染血迹，是吧？对，像处理过一样，嗯、而且这个刀呢和张永成身上的伤口也不吻合，所以呢这两把刀并不是凶器，嗯，然后就排除了。然后顾大海就是说他之所以隐瞒这两把刀，只是担心警察怀疑自己，<笑>怀疑自己和刘晓林啊杀了张永成，嗯，对吧？毕竟这个迷彩服呢是在他们家门口被发现的，
1: 嗯
0: 。其实从这句话来判定，其实顾大海是知道。自己的老婆和张雨成的关系是有一腿的，对、嗯、吧？那顾大海的嫌疑等于说就就被去除了，那剩下的焦点就在韩志刚的身上了。这个时候呢，他们就决定啊，引蛇出洞，对外宣布案件呢已经破获，嗯，凶手就是刘小林。然后呢，在这个消息公布后不久啊，三天之后，嗯，韩志刚就回来了。这时候呢，警方还得到另外一个消息，就是一个村民的家里。有一辆独轮车，在案发当晚的时候啊，被韩志刚给借走了，说要运沙子。但是第二天早上，那个车就被洗得干干净净的给还回来了
1: 。嗯
0: ，然后这个邻居呢，就觉得也不太对劲儿，对吧？嗯、哪有大晚上干活的，对吧？还运沙子，运完沙子还洗车干啥，对吧？对吧？不，你讲究的是运完人家沙子，对吧？运完土是得给人家冲一冲，是吧？对。但是也没想到会洗得这么干净，<笑>这新的意思。<笑><笑>恨不得用那个就车的那种车抱子，再把车给你抱一圈，然后给抱的干干净净的。<笑>对，然后呢，警察对这个车啊进行了检测，最后呢，在车斗的底部提取到了几滴血迹，然后经过检测，正好是张永成的。嗯，然后面对这个审讯啊，韩志刚开始呢不承认，嗯，是他杀了张永成。嗯，对吧？然后警方呢？又对韩志刚的家里面进行了仔细的搜查，这一次呢，他们在韩志刚的家里，就是在院子里面发现了一个塑料袋，在一个角落里面，然后里面藏着呢是两把带血的尖刀
1: ，嗯
0: ，这个经过化验呢，刀的这个形状和伤口是吻合的，然后上面的血迹也是张永成的，嗯，然后韩志刚这样才承认了，是他杀了张永成。后来呢，就是经过审讯啊，韩志刚就跟警方表示说，他非常喜欢刘小林，嗯，然后呢，他觉得张永成呢是等于劈腿，然后撬走了这个刘小林，对吧？让自己呢非常的孤独、生气、对痛苦，嗯，他容不得第三个男人跟他分享这一个女人，<笑><笑>对，然后呢，他就做出了这个。要杀害张永成的决定，嗯，其实他事先就找好了这个埋尸的地方，嗯，然后呢，在二零零八年的六月十一号的晚上，韩志刚呢是先带着刀，到了张永成的家，嗯，然后张永成呢却没在家里，他就出来往、啊、回走，然后呢刚一出来就发现，哎，张永成正好从自己最心爱的女人家里出来，嗯，而且是晚上十一点左右啊，十点左右。啊10点左右这一看这点儿，这心里更怒气往上腾腾的冒，对，然后马上就怒火中烧，嗯、冲了上去，又打又撕扯，嗯，对吧？然后米彩福呢就被蹬到了这个柴窝垛底下，嗯，他可能就没有发现张永成呢带伤就跑，然后刚跑到沙土堆的旁边，就被韩志刚给追上
1: 了
0: ，嗯，然后韩志刚呢疯狂的往身上捅了十三刀，嗯，在杀死张永成的时候啊，他呢。回到家中啊，就是用独嘟车想去运尸，带上产的这些东西啊去埋尸。就在这个时候，韩志刚的弟弟从屋里出来了，夜色中呢看到了哥哥，却没有看到他身上的血迹。嗯。然后警方呢通过调查发现，这个案件啊确实都是韩志刚一个人干的。嗯。然后呢就至此啊，这个一起由出轨引发的情人内卷杀人案件就。搞破了，嗯，对。然后我们总结一下啊，就是张永成呢劈腿刘晓林，嗯，刘晓林同时出轨张永成和韩志刚
1: ，嗯
0: ，他们都得到了这个相应的下场，啊，一个被杀，一个呢成了杀人犯，嗯，然后还有一个呢落得这个千夫所指，身败名裂。对，但是你看这个原配顾大海哈。他虽然啊也不幸啊，这个顶着这个帽子，但是呢，也算老天开眼，嗯、对吧？伤害他的人都受到了严厉的惩罚，对对吧？嗯，其实那个韩志刚在杀人以后被失踪嘛，然后警察在问邻居的时候，邻居当时跟警察说，他可能是去外地看望自己的子女了，说明这个韩志刚他也是有家室的人，对。哎，放着好好日子不过，是吧？你看这个造成的这个这么严重的一个结果，是吧？净搞得乱的。对，嗯。但是这个案件里面啊，就是最让人迷惑的，就是张永成姐姐张燕的那个梦，对吧？对。梦的那么的清晰，描述的那么的准确，嗯，对吧？这到底是不是真的一个巧合，对吧？最后也不得而知，还是说明明之中有一股神秘的力量，对吧？告诉他这个事情的一个脉络，对。然后还有一个一点、嗯、就是顾大海为什么要在衣柜里面藏两把尖刀？对，对吧？你说一个正常人，我为什么要把两把刀藏在家里？其实我觉得这个顾大海肯定是知道了安志刚和张永成这两个人。嗯跟他老婆的关系，对吧？可能是他还没到动手的时候，嗯、结果韩志刚先下手了。嗯，哎，这个是不是也<对>也很难说？所以说，应该就是顾大海，其实他已经计划好了，<对>可能要做这个事情，但是没想到居然被小三先行了一步，对吧？卷死了一个小三儿，干了小四，儿<的>，是吧？果然呀，色字头上一把刀啊！自古奸情出人命啊！这个案件就是最低奇，就是最无法解释的，就是节目里面和报道里面也没说清楚的，就是张永成的解，就怎么就知道了？真的就托梦吗？嗯，如果是真的托梦的话，而且官方也没给出个具体解释的话，那是不是就相当于间接的官方证实这是一个比较灵异的一个事件？嗯、对，因为也没给出一个比较科学的解释嘛，对吧？就不了了之了，这个他这个信息入口。嗯反正最后案件是得以告破，<对>所以说，嗯，故事呢也就算是到此结束了。但留给大家的谜题还是挺多的。对，但是为什么他姐会知道这么详细，对吧？描述的这么清晰，对吧？真的像他姐描述的一样，他弟弟给他托梦的吗？嗯，而且这种托梦的事件其实有很多，吧。他去网上搜一搜，<对>托梦完了之后，就是很多的生活中的一些谜题就被解开了。对，嗯。所以说这个故事其实是给大家留了一个很大的悬念，嗯，就他姐姐到底是怎么知道这个事情的经过的？如果说你要从一个科学的角度解释的话，嗯，那确实还有点难度，因为警方也没给出一个比较科学的解释。对呀、啊，如果我们从那种玄幻的角度和灵异的角度来讲的话，那应该就是像他姐姐自己描述的，确实是他弟弟给他托的梦。是的，啊，那我们这一期就到这儿吧，嗯。然后是本期就讲到这里。对，然后大家听到这个地方，如果说，呃，喜欢的话，给我们的节目这个啊点个赞，对我们的专辑进行一次评价。嗯，如果能转发就更好了。<笑>感谢大家的支持，感谢。嗯，拜拜，拜拜。